0: Urban Vibes bei Urban Heroes. You like it. Sweaty, sexy and without commitment? Welcome to Urban Heroes. Deinem einzigartigen Boutique Fitnessstudio in Hamburg, Frankfurt und auch online. Ich bin Nedi und in unserem Podcast, den Urban Vibes, hörst du Deep Talks mit denjenigen, die Urban Heroes ausmachen. Unsere Trainer, die Resident Heroes, heldenhafte Sportbegeisterte aus unserer Community und natürlich auch smarte Experten rund um die Themen Hit, Body and Music. Warum du mit unserer Methode 1000 Kalorien verbrennen kannst, ab und zu bei minus 85 Grad frieren solltest und wie du bei unserem Workout mit Music und Mindset den Superhero aus dir rausholst, all das erfährst du hier bei den Urban Vibes. Ready? Let's hit it! In 3, 2, 1, let's go Heroes! Bro. geht's dir auch so die letzten Monate im Lockdown und im Homeoffice haben für üble Verspannung gesagt ja Rücken Po alles ist stiff der Nacken uh. also ich habe ehrlich gesagt nur noch Mobilität in den Fingerspitzen vom vielen tippen aber das war's auch schon sind wir ehrlich, Heroes, die aktuelle Situation geht an niemandem spurlos vorbei. Bei mir insbesondere im Trapez. Ja, den ziehe ich immer so schön nach hinten und nach oben. Das sieht richtig nice aus. Nicht. Aber wollen wir nicht weiter rumheulen, sondern lasst uns doch mal gucken, wie wir die Verspannung lösen können. Aber erstmal schauen wir uns euch an. Wir haben euch nämlich auf Instagram gefragt und offenbar geht es euch genauso. Hallo, ich bin Sonja. Ja, durch dieses blöde Homeoffice und das ständige Rumsitzen dabei, habe ich oft Probleme im im Hüftbereich, aber auch im Brustwirbelbereich. Mein
1: Name ist Markus. Aktuell mein größtes Problem im Homeoffice sind die Nackenschmerzen durch die schlechte Sitzhaltung, die man einfach ganz, ganz schnell entwickelt und dadurch dann auch die Probleme, dass von den Nackenschmerzen auch Kopfschmerzen entstehen.
0: Hi, ich bin Steffi. Bei mir sind Schulter und Nacken ohnehin die Achillesferse. Das ist in einem Jahr Homeoffice am Küchentisch auch nicht besser geworden. Von daher freue ich mich wenn wir bald mal wieder ins Büro an den richtigen Schreibtisch dürfen. Und noch mehr freue ich mich, hoffentlich bald wieder mit euch in der Red Zone trainieren zu dürfen. Boah, das hoffe ich auch aus tiefstem Herzen. Aber machen wir jetzt erstmal sofort Schluss mit Verspannungen und Co., denn ab sofort findest du in unserem Virtual Studio unser Stretch- und De-Stress-Programm, ja? Und das Ganze mit Resident Hero Chris. Er ist Trainer hier bei uns bei Urban Heroes und ein absoluter Pro in Sachen Stretching und Mobility. Und heute unser Podcast-Gast Chris. Herzlich willkommen. So Chris, du gehörst ja hier, hier zu den Dinosauriern bei Urban Heroes. <lacht> 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 Seit wann bist du jetzt dabei?
1: Ja, seit Anfang an. Also bevor hier alles stand, war ich eigentlich schon in der Ausbildung. Genau die Urban Heroes ist auf mich zugekommen. Die haben mich über eine Trainerkollegin kontaktiert und ähm, ich war gleich am Anfang bei den Castings dabei.
0: Ich bin auch Klientin der ersten Stunde gewesen. Das stimmt, das stimmt. Das heißt, du Von bist an Dinosaurier-Trainer und ich und alles was genau. Auch dabei. Genau, Dinosaurier-Klientin. Du bist ja sozusagen unser Stretching-Experte hier im Urban Heroes Team. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen?
1: Für mich ist Stretching einfach wichtig. Mobilisierung, Dehnung mit in seinem Training einzubauen, absolut wichtig.
0: Ich weiß ja auch, dass du diverse Lizenzen hast und dich immer weiterbildest und da echt vorbildlich am Start bist. Ich erinnere mich nur noch daran, dass du damals auch immer ganz viele Mobility-Kurse gegeben hast, was ich übrigens extrem cool fand. HIT und Mobility, das ist ja eins. Warum gehört das beides unbedingt fest zusammen?
1: Das eine ist Anstrengung und das andere ist Regeneration. Beides gehört einfach zusammen. Also ob jetzt HIT oder Krafttraining oder sonst eine Art Training, ähm, muss immer mit, mit einer guten Reg Regeneration ähm, kombiniert werden. Und ob es jetzt Dehnen ist oder Mobilisieren oder Yoga oder Atmung oder äh, Sauna oder was auch immer, es gibt ja verschiedene Regenerationsmethoden, ähm, gehört einfach dazu. Weil wer viel leistet, der muss sich auch ausruhen können und regenerieren können. Deswegen gehört beides einfach zusammen.
0: Wir haben jetzt schon mehrmals das Wort Mobility in den Raum geworfen. Was umfasst das denn alles genau? Es ist ja nicht nur ein bisschen Stretching.
1: Mobility, ja, was, was das Wort schon sagt, Beweglichkeit. Beweglichkeit im Sinne ähm, von beweglichen Gelenken, eines beweglichen Körpers und äh, natürlich, ähm, gut, das äh, liegt jetzt nicht im Wort selbst, aber Regeneration und das gehört eben dazu, Beweglichkeit und Regeneration, darunter verstehe ich äh, Mobility. Aktivitäten.
0: Ja, denn der Körper, der kann halt auch nichts leisten. Ne? Du hast es gehört in unserer Umfrage, viele aus unserer Urban Community haben besonders seit dem verstärkten Homeoffice Beschwerden mit dem unteren Rücken, mit dem Nacken, mit den Schultern. Was kann ich denn gegen Verspannung tun? Also Sowohl präventiv als auch akut.
1: Naja, gerade jetzt wird das Problem natürlich äh, verstärkt auftreten, da wir halt am ähm, Homeoffice äh, gebunden sind und uns generell einfach weniger bewegen und weniger aktiv sind. Und dadurch, äh, klar, schläft der Körper natürlich ein. Wir bewegen uns weniger und das ist halt eben das Problem. Natürlich verkürzen gewisserweise Muskeln, Faszien verkleben ein bisschen, also die Faszienstruktur verändert sich natürlich und das merken wir dann, wenn wir dann plötzlich aufstehen, loslaufen oder anfangen Sport zu machen nach einer langen Zeit, dass der Körper da natürlich nicht mehr so mitmacht.
0: Hast du da so ein, zwei kleine Tipps und Tricks, wenn ich da jetzt an mich denke, ich tippe in der Küche, Videochat mit den Kollegen auf der Couch, alles natürlich gar keine vorbildliche Haltung und wenn du da auf einmal aufstehst, merkst du schon, oh Mensch. Irgendwie bin ich hier ein bisschen eingeschlafen. Was kann man denn da so zwischendurch, wenn man mal fünf Minuten hat? Gibt es da was, was ich tun kann, um meinen Körper irgendwie ein bisschen ja, an den
1: Motor zu ölen? Ja, klar, du könntest zum Beispiel äh, ein Videocall im Stehen machen. Du setzt ja halt deinen Kamera, Laptop, wie auch immer, auf ein höheres Protest. Und stehst halt währenddessen, kannst dich auch immer ein bisschen bewegen. Oder du benutzt einen Gymnastikball, um drauf zu mhm. Und äh, da hast du natürlich immer Bewegung. Du merkst sofort, du sitzt aufrecht, du hast immer Bewegung im Rücken. Manchmal hüpft man dann auch schon automatisch. Und äh, es ist äh, deutlich, deutlich aktiveres Sitzen und auch in einer besseren Haltung. Ja, wir machen uns groß, ja, wenn wir uns da so einrollen wie auf einem normalen Stuhl, dann rutschen wir auch auf dem Ball direkt weg, halt, ne? mhm. das geht einfach nicht. Also
0: wie sind die De-Stress-Übungen im Virtual Studio aufgebaut, also wie häufig sollte ich das Ganze machen, damit ich langfristig beschwerdenfrei bin? Ich zum Beispiel merke das bei mir. So im Trapez und Schultern, da ist bei mir immer richtig Anspannung vom Feinsten angesagt.
1: Ja, es gibt da keine Patentlösung. Also das Konzept ist nicht wie eine Challenge aufgebaut, dass ich das jetzt nach und nach ähm, genau auch in der Reihenfolge ähm, durchführen sollte. Ähm, das Konzept ist so aufgebaut, dass ich bestimmte Körperbereiche äh, anspreche und angehe. Und ich finde, man sollte die ruhig alle mal ausprobieren. Und man wird ja selbst merken, welche Sachen einen gut tun. Oft merkt man das äh, sofort, ob der Rücken freier wird, ob die Haltung besser wird. Gut, Haltung ist natürlich immer so eine Sache, das äh, ändert sich nicht von, an, von einer Sekunde auf die andere. Aber Schmerzen, ob die direkt besser werden, halt nicht ganz weg oder überhaupt besser werden. Diese Übung würde ich mir dann auf jeden Fall dann rauspicken und wirklich regelmäßig machen. Ansonsten, dadurch, dass wir uns gerade generell weniger bewegen, würde ich ähm, auf jeden Fall eine Routine einbauen. Wie oft? Je nachdem. Also jeder Mensch, jeder Körper ist halt anders. Also wie gesagt, es gibt keine pauschale Formel, wie oft man was machen soll. Leute, die unter vielen Verkürzungen leiden, auch mehr Beschwerden haben, die sollten es natürlich öfters tun. Leute, die überhaupt gar keine Beschwerden haben, könnten dies natürlich zur Regeneration ergänzen. Ähm, was natürlich auch der Leistung beim Sport ähm, gut tut. Deswegen pauschal kann man da schlecht sagen, wie oft man das machen sollte. Man soll es auf jeden Fall mal probieren, mal kleine Routinen einbauen. Es reichen ja zehn Minuten am Tag. Ich meine, Tag hat 24 Stunden, Zehn Minuten haben da wirklich eine große Wirkung und äh, sind es absolut wert. Also ich würde alles mal ausprobieren, gucken, was tut mir wirklich gut. Vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, aber vielleicht mal eine Woche mal durchziehen und, äh, oder zwei Wochen. Und mal gucken, hey, wie geht's es mir danach, jetzt oder nach zwei Wochen oder halt direkt nach der Übung oder nach der Session, was passiert. Und dann äh, kann man sich dann halt eben die Rosinchen rauspicken. Ne? Mhm.
0: In deinem 7-Tage-Plan knüpfst du dir alle Körperregionen vor. Wenn ich jetzt aber beispielsweise nur einen steifen Nacken habe, aber an anderer Stelle nichts merke, sollte ich dann trotzdem den ganzen Körper dehnen und wenn ja, warum?
1: Ja, ähm, der Körper ist schon ein bisschen kompliziert, aber die Faszien sind ja viele Körperteile miteinander verflochten. Das heißt, wenn ich Nackenprobleme habe oder Schulterprobleme, könnte es zum Beispiel am Bauch liegen oder, oder, oder aus der Hüfte, aus einer unbeweglichen Hüfte könnte ich äh, Probleme mit dem, mit dem Knie bekommen und so weiter und so fort. Also es ist äh, oft miteinander ver, verflochten. Ja? Bei bestimmten Gelenkschmerzen spricht man immer vom Bad Neighbor, mhm. wobei das Problem nicht am Gelenk selbst ist, sondern im, im nächsten Gelenk. Und ähm... Um Genauso, also wenn du Schultern, Nackenprobleme hast, wie gesagt, kannst du natürlich am unteren Rücken liegen. Ja? Und wenn es am unteren Rücken liegt, kannst du Ursachen aus der Hüfte haben. Also das ist alles miteinander verflochten Natürlich, wenn die Wade zu kurz ist, zwickt mir nicht das Ohrläppchen. Ne? Aber ähm, so kann man das ungefähr verstehen. Das ist alles über die Faszien miteinander verbunden. Und wenn ich an einer Stelle ein Problem habe, und das über eine Zeit lang, so komme ich natürlich auch irgendwo in eine Schonhaltung, die ich vielleicht nicht direkt merke, aber ich nutze andere Bewegungsmuster ganz unbewusst und äh, somit ähm, entstehen andere Disbalancen. Und deswegen ist alles ein bisschen miteinander verflochten. Also
0: es ist schon nicht so einfach
1: mit der Beweglichkeit und dem Körper.
0: Das heißt also, du würdest auf jeden Fall sagen, man soll sich immer den gesamten Körper vorknöpfen, egal ob es ums Dehnen geht oder auch ums Workout. Genau.
1: Klar, wenn ich primär Nackenprobleme habe, dann gucke ich erstmal im näheren Umkreis, was ich da machen könnte. Nacken ist ja natürlich immer so eine Haltungsfrage, wie dieses Schulternkippen nach vorne, viel Sitzen, der Kopf ist weit vorne oder ich gucke viel aufs Handy. Also das ist ja sowieso eine neue Krankheit geworden, Verspannungskrankheit durch diese ganze Bildschirmschauerei. Aber klar, Verspannungen haben meistens einfach einen Aufforderungscharakter. Das heißt, Muskeln, die verspannt sind, wollen bewegt und gestärkt werden. Ja, das sollte einem klar sein. Es ja, ist nicht immer so. Einige Muskeln sind auch einfach zu überlastet, ja, das kann man auch nicht ganz so pauschal sagen, aber wenn es um den Nacken geht, Schulter, also alles, auch die Romboideen, Trapezius, alles, was, was die Schultern nach hinten zusammenzieht, hat äh, deutlichen Aufforderungscharakter und möchte gestärkt und trainiert werden.
0: Okay, ich denke mal, dass die wenigsten von uns im Homeoffice einen ordentlichen Bürotisch haben, den passenden Stuhl dazu und auch immer den ganzen Tag darauf achten, dass sie oft wirklich die richtige Haltung einnehmen. Wenn ich da an mich denke, wie ich manchmal Cleopatra auf ihrer Sänfte liege, auf der Seite abgestützt auf einem Arm und nebenbei mit der anderen Hand tippe. Das kann nicht gesund sein. Und ich wette, da können viele Heroes ähm, und ich wette, damit können sich viele Heroes identifizieren. Haltungsfehler, ja, äh, die wurden jetzt während des Lockdowns noch weiter verstärkt. Ähm, was sind denn da die tückischsten Fehler, die wir da machen? Also pauschal muss man
1: sagen, es gibt keine Haltung, die generell schlecht ist für die Gesundheit. Oder die irgendwelche Folgen hat, die dem Körper nicht gut tun. Also klar, wenn du den ganzen Tag in dieser Haltung bist... Dann ist es das eine, aber du bewegst dich ja. Du gehst ja in die eine Haltung ja, und dann bleibst du vielleicht eine Minute und dann wechselst du wieder auf die andere Seite oder lehnst dich zurück, lehnst dich vor. Du bist ja trotzdem immer in Bewegung. Ja? Also es gibt generell wissenschaftlich auch erwiesen keine Haltung, die prinzipiell jetzt schlecht ist. Selbst wenn ja.
0: ich mit so einem krummen Rücken da sitze, wie so ein nee. Fragezeichen?
1: Nee, wieso denn? Du ja? schläfst ja auch meistens so.
0: Stimmt, ja. ich.
1: Prinzipiell ist keine Haltung schlecht für den Körper. Ja? Das ist ja... Über eine kurze Zeit, wie gesagt, wir bewegen uns ja trotzdem auch, wenn wir am Schreibtisch sitzen, bewegen wir uns ja, das machen wir ja ganz intuitiv. Das ist es aber, wenn ich zehn Stunden lang ungefähr die gleiche Haltung einhalte ja, und auch so arbeite und dann noch konzentriert bin und dann noch vielleicht Stress habe und dann kommt noch dies dazu, noch das dazu, ja, dann wirkt sich das irgendwann schon langfristig auf den Körper aus. Ja. Aber Bewegung ist hier wirklich wichtig, dass man die auch im Alltag ein bisschen mit einbaut. Ja, man macht es einmal natürlich intuitiv. Ja, wenn der Rücken wehtut, was macht man? Man richtet sich auf, man streckt sich, ja, und geht in die Seite, nach vorne, nach hinten. Wenn der Nacken weh tut, bewegt man den Kopf, man kreist ihn. Ja, das macht man ja schon intuitiv. Wenn man das einfach als Routine mit einbaut, dass man, sage ich mal, jetzt jede Stunde einfach mal sich mal drei bis fünf Minuten einfach mal aktiv bewegt, ja nicht nur kurz am Schreibtisch, mal aufsteht, ja mal die Knie ranzieht, mal sich mal ein bisschen ein paar Toe-Touches macht, mal die Arme zur Decke streckt oder sich mal gegen eine Wand lehnt oder ähm, was auch immer den Nacken ein bisschen dehnt oder einfach mal ein Band nimmt und einfach ein paar Ruderzüge macht, damit die Muskeln auch mal wieder ein bisschen aktiviert werden. Dann würde man schon sehr viel gegen Verspannung machen, ja
0: ist gerade angerissen, die Muskeln pennen ein und mittlerweile gibt es ja extrem viele Tools, die uns bei der Mobilisation helfen sollen. Es gibt Matten, Rollen, Bälle, Roller, alles Mögliche. Was hältst du denn von all diesen Utensilien?
1: Wenn man sie richtig anwendet, halte ich viel von diesen Utensilien. Sie sind nie die Lösung für irgendetwas, weil sie helfen meistens nur temporär. Ja, das heißt, wir reden jetzt zum Beispiel von einer Rolle, ja, mit der kann ich das Fasziengewebe, wenn ich es richtig anstelle, ein bisschen lockern, ein bisschen lösen. Also das Muskelgewebe ein bisschen lockern, die Durchblutung vielleicht ein bisschen anregen und... Ähm den Stoffwechsel ein bisschen anregen. Aber es wirkt halt immer nur temporär. Die Lösung Nummer eins habe ich schon immer gesagt, ist Training, Krafttraining. Ja? Ich meine nicht irgendein Training, Laufen ist jetzt kein Training für um Muskeln zu stärken zum Beispiel, ja? sondern wirklich Krafttraining. das Krafttraining ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste und wird unterstützt durch ein gutes Mobilisierungstraining. Training mit Bällen, Matten, Rollen und so weiter und so fort, das hilft natürlich, sonst würde es die Sachen nicht geben, ist natürlich ein Riesentrend, verkauft sich auch toll. Die meisten wissen nicht damit umzugehen, machen einfach irgendwas, leiden halt noch mehr, man kann sich auch, äh, man kann seinem Körper auch Schlechtes tun damit, wenn man es äh, völlig falsch äh, angeht, aber ähm, es kann helfen, aber eher temporär. Als, ähm, ja, langfristig. Also Rolle kaufen und dann ist gut, ist nicht, läuft nicht, es funktioniert nicht. Mhm. Viele wissen einfach nicht, in welchen Schmerzbereich sie rollen sollen, ja. Die hauen sich dann die, die, die fette Black Roll ja, und ähm, sind total Anfänger, die Muskulatur ist auch noch nicht so stark entwickelt, legen sich dann voll drauf, haben saumäßige Schmerzen und verspannen natürlich gleichzeitig dabei, ja. Und da kann Muskel natürlich nicht entspannen. Ja, zum Beispiel, ja. sondern da tun wir die Muskel eigentlich eher weh, als dass wir ihn entspannen und äh, wir erzeugen damit noch mehr Stress.
0: Aber irgendwie dachte ich immer, das ist normal, also wenn ich das so mitbekomme, ich weiß, ich hatte früher so eine Crossfitter Gruppe, mit der ich immer rumhing und die haben sich ebenfalls auch immer ausgerollt. Und haben wirklich, die haben gelitten, da dachte ich, okay, bleib mir bloß weg mit dieser Black Blackroll. Also woher weiß ich dann, was richtig ist und was nicht?
1: Okay, ja, da müssen wir natürlich wieder differenzieren zwischen ähm, Bürohengst und äh, Crossfitter. Mhm. Ja, Crossfitter sind Athleten, die haben ausgeprägte Muskulatur. Ja, und die können auch mit diesen harten Rollen sehr gut arbeiten. Ja, aber wenn meine Muskulatur einfach nicht so stark ausgeprägt ist und sowas einfach nicht gewohnt ist, dann nehme ich lieber eine weichere Rolle. Und ich sag mal so, bei einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 gar nicht wehtut, ja, angenehm ist und 10 wirklich unaushaltbar ist, also da kann ich auch nicht mehr atmen und da verziehe ich ein Gesicht wie, wie, wie sonst was, sollte ich maximal an eine 8 rankommen. Ja, sodass ich auch noch weiter normal atmen kann. Weil wenn ich auch nicht atmen kann während einer Übung, ja, dann wird es auch mit der Entspannung auch nichts. Und ähm, klar, ein Reiz, ein Schmerzreiz ist wünschenswert, ja, aber nicht zu stark, weil das ist einfach zu viel Stress für den Körper. Okay. Ja, und man kann der Muskel oder das Bindegewebe auch nicht wirklich gut
0: loslassen. Das heißt, der wirklich starke Schmerz ist dann wirklich nur für die Leute, die ihren Körper ganz genau kennen und Athleten... Die auch eine gewisse Kapazität in dem Bereich haben.
1: Ich möchte generell bezweifeln, klar, es gibt natürlich Punkte, da ist ein Schmerz, ein dollerer Schmerz. Muss man wieder unterscheiden zwischen Bindegewebe und Muskelgewebe. Also es gibt natürlich Muskel, da kann man richtig fest rein, punktuell wirklich fest reingehen, weniger großflächig, sondern punktuell wirklich fest rein, wie der, wie der zum Beispiel der, in der Hüftmuskel, der Periformis kann man noch mal mit einem Ball reingehen, das darf auch mal richtig schön wehtun, ähm, aber man merkt aber auch schnell, wie sich dieser, dieser, dieser Schmerz entspannt, ja, also man muss da wieder unterscheiden, welchen Körperbereich, äh, ob eine Rolle mit einem Ball, mit einem Ball kann man natürlich tiefer ins Gewebe rein, ähm, da muss man wieder differenzieren, das kann man auch so pauschal nicht sagen, aber... Ähm Meisten viele machen es einfach falsch. Die okay. leiden dann, ja, setzen, legen sich mit dem Oberschenkel seitlich äh, auf eine Rolle, leiden, äh, Schmerz, atmen nicht, äh, ziehen Gesicht. Und äh, klar, äh, nach zehn Sekunden ist die Motivation natürlich auch vorbei. Ne? Dementsprechend ist der äh, Erfolg auch eher dürftig.
0: Gut, dass du das gerade sagst, Chris. Also Hero, falls du damit auch Probleme hast, dann guck doch mal rein in unser Virtual Studio. Da hat Chris nämlich ein Video zu. Chris, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Dehnen und Mobilisieren? Gibt es da überhaupt einen?
1: Ja, es gibt einen Unterschied. Das eine ist statische Dehn, das andere ist dynamische Dehn. Also ich kann statisch Dehn, das heißt ich gehe in eine Dehnposition und halte diese Dehnposition halt mindestens 20 Sekunden lang. Damit ziehe ich die Muskel lang, entspanne die Muskel, für die Muskel einen Regenerationszustand und ähm, sowas sollte ich halt generell nach dem Training machen. Ähm, dynamisches Dehnen, das ist, wenn ich äh, die Muskel ähm, dehne und äh, anschließend direkt wieder löse. Also ich bin eigentlich ständig in Bewegung äh, und äh, strecke und äh, entspanne die Muskel wieder. Ähm, das führt einfach dazu, dass ich äh, die Faszien hier ein bisschen lockere, die Strukturen ein bisschen lockere den Muskel trotzdem beweglich machen kann, im Verbund mit den Faszien, aber den Muskel nicht in einen Entspannungszustand, in einen Regenerationszustand setze, wie jetzt bei der statischen Dehnung. Weil das wollen wir ja nicht vor dem Training machen. Es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass wenn man den Muskel statisch vorm Training dehnt, die Leistung geringer ist. Und das wollen wir ja nicht während des Trainings bewirken. Das heißt, vor dem Training macht er dynamisches Dehnen, Sinn nach dem Training statisches Dehnen. Rollen mit der Rolle und Faszien bearbeiten. Und alles, was meine Beweglichkeit verbessert, ist Mobility-Training. Ob jetzt den oder mit der Rolle, mit Triggerbällen oder, oder sonst was
0: arbeiten. Stellen wir uns vor, dass ich all das nie berücksichtige. Ja? Also ich mache kaum oder gar keine Mobilisierungsübungen. Was passiert denn da im Worst Case? Laufe ich da irgendeine Gefahr oder bin ich irgendwann halt einfach nur steif wie ein Brett, aber ansonsten ist alles okay.
1: Es kommt drauf an, jeder Mensch ist anders. Erstmal das, es gibt Menschen, die den überhaupt gar nicht ihr ganzes Leben lang kommen eigentlich ganz gut durch. Andere brauchen halt sehr viel Mobilisierung. In meinem Fall zum Beispiel, ich bin ja von meiner Kindheit relativ gezeichnet mit Skoliosen und Hohlkreuzen und alles. Mein ersten Bandscheibenvorfall hatte ich mit 13. What? Und deswegen weiß ich, dass für mich einfach bestimmte Mobility-Routinen extrem wichtig sind vorm Training und nach dem Training, weil ich sonst irgendwann auch einfach nichts mehr leisten kann. Das kommt natürlich hier auch wieder darauf an, was du trainierst und wie du trainierst. Wenn du stumpfes Krafttraining machst an der Maschine, wo eigentlich auch keine große, besondere Beweglichkeit erforderlich ist, dann könntest du ganz gut durchkommen. Ja, könntest du, musst nicht, könntest mhm. du. Ja. Wobei sich dann da auch wieder trotzdem irgendwann früher oder später irgendwelche Verkürzungen bemerkbar machen, wo du dann dadurch einfach auch anfälliger bist auf Verletzungen. Wenn es jetzt mal irgendwas anderes, ob es jetzt ein Sturz ist oder sonst was. Pauschal kann man sowas nicht sagen. Es kommt darauf an, was, was für ein Typ du bist. Das sind auch alles so auch genetische Gegebenheiten. Ja, es gibt ja sehr bewegliche Menschen, es gibt weniger bewegliche Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, ja, wie, wie ich jetzt zum Beispiel angesprochen habe, Skoliosen oder sonst irgendwelchen Problemen, Deswegen kann man das so pauschal nicht sagen. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt einfach Krafttraining machst mit Geräten, dann ist es nicht so notwendig, wie wenn du jetzt zum Beispiel CrossFit machst, was mhm. da ja wieder, wo wieder eine Beweglichkeit Pflicht ist auch. Also ich muss beweglich sein, bei solchen komplexen ähm, Übungen und Bewegungen mit viel Gewicht muss der Körper einiges leisten muss er da auch sehr beweglich sein.
0: Auch bei uns hier im, in der Red Zone finde ich es aber auch ganz wichtig, sich vorher zu mobilisieren und zu dehnen, oder nicht? Also ich bin einmal einfach nur in die Klasse reingeruscht und habe das direkt hier im Kurs bezahlt, weil ich sofort Schmerzen in der Schulter hatte, wenn ich gemerkt habe, ich habe meinen Körper null darauf vorbereitet. Was sagst du, vor so einer Urban Heroes Klasse sollte man sich schon mobilisieren, oder?
1: Bevor man hier in den Red Room kommt, bieten wir natürlich die Möglichkeit, ähm sich hier natürlich entsprechend aufzuwärmen. Wir haben halt eine Fläche und Rollen und alles da, wo man sich noch mal vorweg aufwärmen kann. Ansonsten haben wir natürlich hier unsere Vor- und Nachmobilisierung, die natürlich relativ kurz ausfallen, weil wir nicht allzu viel Zeit haben. Aber man kann natürlich auch selbstständig nach der Session noch mal auf dem Platz bleiben und sich ein bisschen mobilisieren. Aber wichtig natürlich.
0: Gibt es Warnsignale, an denen ich merke, oh, oh, es ist höchste Zeit, ich muss das auf jeden Fall jetzt angehen, ich muss mich stretchen, ich muss mich mobilisieren. Gibt es diese verklebten Faszien in echt oder sind das eigentlich nur so Schauermärchen? Nee, die
1: gibt es echt. Faszien ist noch relativ wissenschaftlich gesehen ein frisches Thema. Mhm. Also damit wird sich erst seit, lass mich lügen, 15 oder 20 Jahren ernsthaft beschäftigt. Und äh, deswegen gibt es in dem Bereich noch ziemlich viel nachzuholen. Äh, und es gibt halt auch viele Mythen. Aber im Prinzip ist es ähm, wahr. Es ist äh, kein Mythos. Äh, Faszien haben eine sehr wichtige Funktion in unserem Bewegungsapparat. Sie um, umhüllen alle Muskeln, Gelenke und Organe und sind. Äh, Miteinander verflochten. Und äh, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, ist es extrem wichtig, die natürlich äh, geschmeidig zu halten.
0: So, sich vornehmen, an seiner Mobilität zu arbeiten, ist ja das eine. Aber dann tatsächlich auf der Matte zu landen und eine halbe Stunde Mobility zu machen, ist das andere. Das kann schon Motivation kosten. Hast du Tipps, wie man da sein so regelmäßiges Stretching einbaut und das auch irgendwie mit dem Alltag vereinbaren kann?
1: Naja, es muss ein Standard werden. Ja gut, die meisten fangen dann an, sich irgendwie zu dehnen oder sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn sie anfangen, Schmerzen zu haben, vorher nicht. Motivation ist natürlich immer so eine Sache. Ob jetzt Mobilisierung oder Sport, viele sind ja schon froh, dass sie sich so weit motivieren können, dass sie überhaupt Sport machen ja, und jetzt dann nochmal eine Mobility-Routine anhängen. Das ist für viele dann zu viel und die gehen halt eben das Risiko ein. Aber es ist halt ein Risiko. Möchte ich langfristig fit und gesund bleiben? Und ist es mir das wirklich auch wert, dann baue ich einfach auch kleine Mobility-Einheiten mit ein. Das recht, wenn sie notwendig sind. Wie gesagt, da ist jeder Mensch natürlich hier unterschiedlich. Aber wenn ich wirklich leisten möchte und auch an meine Grenzen gehen möchte, dann würde ich auf jeden Fall Mobility einbauen. Dann lohnt es sich auch.
0: Plus, Leute, es sieht auch cooler aus. Je flüssiger man sich bewegt, desto besser sieht es aus. Total. Lieb. Das kommt noch ja noch als Kirsche on top. Das sollte nicht der einzige Antrieb sein, ja. wenn es geil aussieht, aber kommt ja noch mit hinzu.
1: Ja, ich arbeite heute immer noch an meinem Spagat.
0: Ja, zeig mal. Nee, Quatsch, war kein Spaß. Kann ich gar nicht. Würde brauch ich gern nicht. sehen. Nee, also ich
1: kriege auch nicht den Kopf zwischen die Knie oder sowas. Also okay. brauche ich auch gar nicht. Das ist ja, ich mobilisiere mich so viel, wie es notwendig ist, aber nicht drüber. Nee, Spagat oder sowas, oder nee, muss nicht sein. Nicht in diesem Leben.
0: Wäre jetzt noch eine nette Einlage. Also, statt die Minuten vor Meeting vor dem Kühlschrank zu verbringen, stell dir lieber einen 10-Minuten-Stretching-Reminder in deinen Kalender. Und um dich mehr zu motivieren, kannst du zum Beispiel einfach ein stretching Buddy mit integrieren, ähm, dich digital oder draußen verabreden oder zu Hause. Also verabreden hilft, das macht so viel aus. Ganz egal, ob draußen oder digital. So Chris, dann hau mal raus. Welche Übungen sind deine Lieblinge? Ähm, meine Favoriten...
1: Alles, was mit Brustdehnung zu tun hat, weil es auch für meine Routine relativ wichtig ist, finde ich aber auch für alle, die viel am Schreibtisch sitzen, also eine Routine reinzubringen, die die Brust öffnet. Und der Couch Stretch für die vordere Oberschenkelmuskulatur und die Hüftbeugemuskulatur.
0: Ganz kurz, heißt der wirklich Couch Stretch, so wie die Couch?
1: Ja, genau. Kann man auch wunderbar an der Couch machen oder an einem Stuhl oder sonst was. Das ist quasi eine Übung für überall, aber die muss richtig angeleitet werden, weil die meisten machen sie leider falsch. Wie, das erkläre ich euch natürlich auch in den
0: Videos. Stretch it, baby! Wir wären nicht bei Urban Heroes, wenn es nicht auch noch ein bisschen was zu tun gäbe. Also und du kannst direkt jetzt, egal wo du bist, was du machst, solange du kein Auto fährst, kannst du einfach mitmachen.
1: Ja, das Chris? einzige was du brauchst, ist eine Wand und einen Boden. Ähm, Boden ist auf jeden Fall da. <lacht> Wand hoffentlich auch in der Nähe. Würde ich würde euch gerne einfach mal zwei Übungen instruieren. Das eine ist eine...
0: Warte, ich mache das mal mit. Ich stehe okay. mal kurz auf. Ich, ich fahre jetzt ins Board. Ja. Ich habe eine viel zu enge Jeans an. Das Alles ist natürlich gut. super bei einem sport also, Podcast. Das,
1: also das eine ist eine Dehnübung für den Rücken, für die Arme, Schultern und mhm. für die Brustwirbelsäule vor allen Dingen. ja Gerade wenn man viel sitzt. Man ist immer ja. so eingekauert, so eingerollt und ähm, jetzt wollen wir mal die Brust mal richtig öffnen mhm. und die Wirbelsäule begradigen. Dazu braucht ihr nur eine Wand, ihr stellt euch quasi an eine Wand ran, die Arme gestreckt vor ich such euch. Ich suche mir eine. Genau. Die Hände an die Wand, die Arme gestreckt. Okay. Also ihr dreht euch mit dem Gesicht zur Wand. Zur
0: Wand, okay. Genau. Dann.
1: Arme gestreckt nach vorne. Ihr lehnt euch quasi gegen die Wand. Genau. Geht ihr mal einen Schritt nach hinten. Jawohl. Okay. Und jetzt bewegt ihr die Brust Richtung Boden. Den, der Po schiebt den po, den po nach den hinten, po nach hinten. Ah. Jawohl. und schon merkt ihr, die das Arme sind gestreckt. Sicht ja, super. <lacht> wir genießen es. Die Wirbelsäule wird jetzt richtig schön durchgestreckt. Wow. Ja, wir arbeiten hier gegen Verkürzung in der Brustmuskulatur, in der Rückenmuskulatur und äh, kriegen die Wirbelsäule schon gerade.
0: Das fühlt ja. sich gut an an den Genau. Wow, das mache ich jetzt immer zu Hause. Hast du noch was?
1: Genau, als zweites so eine kleine ähm, Übung für den Hals- und Nackenbereich. Dazu müsst ihr euch mal auf den Bauch legen. Ihr legt euch auf den
0: Bauch, längs. Der was. Wir müssen ja richtig arbeiten. Mhm. Sehr gut. So, ich lege mich mal hier auf die Bank. Zack. Auf den Bauch? Genau. Okay.
1: So, die Hände legst du mal zusammen auf dein Po. Ja, genau. Die, Hand ja, also die, die, po? die die Hände kannst du ruhig zusammennehmen. Okay. Genau. So, jetzt ziehst du die Schulterblätter etwas zusammen, mhm. der Blick nach unten. Ja, ja, die Nase zeigt gerade zum Boden. Ja, jetzt ziehst du den Kopf nach hinten, aber die Nase bleibt zum Boden gerichtet. Das heißt, das Kinn ist an der Brust. So. Ah. Und jetzt drehst du den Kopf von Seite zu Seite. Genau.
0: Okay.
1: Von einer Schulter zur anderen gucken. Ja, dann machst du mal 30 Sekunden und dann wirst du schon merken, wo das hingeht. Also, so drehe das heißt, wir hier. Ich klebe
0: den Kopf von, also mit dem Kinn von der rechten Schulter. Genau. Wieder runter Richtung Boden.
1: Genau, das Kinn immer so an andere. der Brust längs von okay. Schulter zu Schulter. Und somit stärke ich und aktiviere ich halt die Nackenmuskulatur. Mhm. Ganz einfache Übung kann man überall machen. Super. Und der Muskel wird wieder angeregt.
0: Fühlt sich gut an. Danke, Chris. Das okay. werde ich auf jeden Fall in meine Homeoffice-Routine mal mit einbauen. Also Self sport auch lieber, aber auch, ich bin in den letzten Wochen ein bisschen eingerostet. Aber du siehst so fresh aus, du siehst so fit aus. Wahnsinn. Danke. Streber, du hast uns auf jeden Fall einiges Neues beigebracht, den Horizont erweitert. Und falls ihr bestimmte Probleme habt,
1: die ihr angehen möchtet oder noch mehr Fragen habt zu dem Thema, dann könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne eine Direct Message schicken auf Instagram unter ptcoachchris.
0: Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Das war ganz, ganz toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Und hoffentlich bis ganz bald wieder. Yes. Checkt unbedingt die Videos von Chris aus in unserem Virtual Studio. Es lohnt sich. Das war Urban Vibes, dein Podcast von Urban Heroes. Alle zwei Wochen gibt es hier eine neue Folge. Schweißtreibende Hit-Workouts und entspannte Recovery-Sessions bekommst du aber täglich in unseren Boutique-Studios in Hamburg, Frankfurt und online im Virtual Studio. Bye for now, Heroes!